0: Ei, hey, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um Papo de Sacristia. Estou aqui com os meus amigos, Padre Samuel, Bruno e Davi. E antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, dar seu like e vem com a gente no um hashtag Papo de Sacristia. Você já ouviu aquela expressão? O Brasil me obriga a beber? Já ouviu essa expressão? Sim,
1: eu já ouvi. <risos> Aprendi com vocês. <risos>
0: mas quando a fuga, quando os vícios nos tiram da realidade, mas também nos prejudicam. Davi, um homem inteirado, um homem de, de grande cultura, para você o que é um vício?
2: Vício para mim, primeiramente saudações a todos. <risos> Vício, para mim, é qualquer coisa que nós utilizamos também para sair da realidade, mas também para satisfazer os nossos prazeres. Pelo menos na minha concepção, é isso. E talvez algumas pessoas não vejam nem vício como algo ruim. Inclusive, eu tenho alguns hábitos considerados viciosos, e eu nem considero tão ruim assim.
0: Se ficar à vontade, pode jogar na roda, estamos entre amigos. Você toma cerveja uma, um bar, ele vai fazer
2: uma Não, antes do meio dia eu não né? tomo cerveja não, mas acho que eu gosto de uma cervejinha porque não será que isso é um vício <risos> utilizar, né, beber cerveja de vez em quando, fumar de vez em quando, né, Jesus me Bom, bom dia, basicamente
1: né? o que se pensa assim, o vício ele é, é, é um mau hábito adquirido, né, vamos dizer, oficialmente, seria um mau hábito adquirido. Agora, essa questão do mau hábito, ela tá ligada à cultura também, então algumas coisas por si só. Vamos pensar na perspectiva cristã. Elas seriam vícios ruins e algumas coisas a depender da cultura. Então há alguns elementos que são mais fixos, mais enrijecidos, vamos dizer assim, e outros eu acho que são abertos a depender da cultura, da idade, do momento, de onde aquilo te leva, eu acho que é amplo.
0: Se você for pensar em cultura também, quando você pensa na cultura viking, ah, nasceu um filho, opa, vamos beber. Ganhamos uma guerra, opa, vamos beber. Coutinho.
2: Não pode usar.
1: longe. longe passado. O, o Brasil, eu acho que tem essa referência e, e, por exemplo, os vícios que estão ligados aqui ao álcool, eles têm uma aceitação social melhor. Já houve um momento em que o cigarro também tinha. Eu acho que talvez eu peguei um pouco disso. Acho que eu sou o mais velho da turma. Algumas propagandas de cigarro eram incentivadas, né? <música> As mulheres da geração da minha, minha mãe Era super chique fumar né? Então quer dizer, acho que houve um momento Onde ti, tinha uma certa receptividade Com relação ao fumo Hoje talvez nem tanto Teve uma campanha tabagista O álcool ainda continua assim né? Um gin, né? um whisky um, um, um De vez em quando quem gosta né O pessoal não
2: veio uma, Até porque Jesus transformou a água em vinho Foi refrigerante
0: É a primeira festa de casamento na qual eu vou Onde o melhor vinho é servido no final.
2: É pra começo de conversa, então tem que considerar isso
0: também. Inclusive sobre o cigarro, eu vi recentemente um vídeo no YouTube de um canal de humor, é, sobre, sobre essa crítica social do, do cigarro, que o rapaz foi comprar o cigarro e quando ele foi lá, ele, um, ele, ele era uma das poucas pessoas que ainda fumavam. E na caixinha de cigarro estava a foto dele. Tem uma foto minha aqui, que, que é a pegadinha? Tipo, sabe, sabe? Aquela, você, se você fumar, você vai ficar assim? Tinha a foto dele lá. É, é, eu,
1: eu acho que houve uma, uma questão muito contemporânea e muito atual, que dizer, é a preocupação com a saúde. Então acho que é aí que entrou. Né? Então, diferentemente de outros momentos da história, nós, os contemporâneos, temos uma preocupação muito grande com o corpo. Com é, a conservação do corpo Com a saúde a, a saúde não tanto quanto você Ter que curar uma doença Mas evitar que a doença aconteça né? Pensar no, no, na, 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 naquilo que você Cuida como preventivo Você previne aquilo Não tanto simplesmente curar Alguma enfermidade Então acho que essa questão dos vícios, do cigarro Entrou um pouco nessa vibe aí. Quer dizer, vamos, vamos evitar que a gente tenha algum tipo de problema e hoje, se o Brasil nos obriga a beber, ele nos proíbe de
2: fumar. Porque, né, até pouco tempo, as pessoas fumavam. Fumavam, não digo dentro de avião, mas, por exemplo, meu primeiro emprego foi numa repartição pública, eu era estagiário, as pessoas fumavam dentro das repartições públicas, não tinha problema. Na época que eu estudei, as pessoas fumavam, não dentro da sala de aula, mas fumavam nos corredores, fumavam no pátio. Eu, quando eu comecei a frequentar, é, quando eu comecei a sair, eu frequentava lugares que as pessoas, bares né, e restaurantes que as pessoas tinham né, a área de fumar, tinha fumado. Hoje em dia a gente não pode fumar mais em lugar nenhum. Não pode fumar dentro de espaço é fechado. Não pode fumar dentro de repartição pública. Não pode fumar dentro da igreja. Não pode fumar. <risos> a Deus. Não pode fumar debaixo de marquês,
0: Nem senso, né, não, não pode
2: fumar em lugar nenhum. Não! Então quer dizer, a gente entende o seguinte, não é pra fumar. Uhum. É isso que
3: eu entendo, né? Não é pra fumar. A mecânica para nós, né? Quando você fuma, se incomoda todo mundo tá vendo, assim. Não, mas aí é
1: quem tá
2: fumando só eu. Os incomodados.
3: Fazer o quê? É, eu acho que é interessante
1: você ver esse movimento da cultura. Exatamente. Há determinados momentos em que a cultura olha para uma, uma questão de uma maneira mais pejorativa e há outras que assimila, depois volta atrás. Agora o fato o objetivo é o cigarro é prejudicial para a saúde. Isso é um fato. Alguns em maior, em menor proporção. Tem aquela questão do cigarro eletrônico que também está dando um problema danado atualmente, né? Muita gente tem feito uso sem prestar atenção nos malefícios. Então, é uma, isso é óbvio, Sim, é um né? fato objetivo. Né? Narguile... Nar... É, eu tô Narguil. tentando lembrar o nome é. da garra. Do nome. Isso. Nar...
0: Outro dia eu vi um meme muito bom. Assim, Seu filho é normal, é? Ele só fuma cigarro eletrônico?
1: <risos> de fato. Né? Então, e, e quer dizer, os vícios de uma, alguma maneira geral, eles reforçam. É, é, uma questão social, então, quer dizer, quando você pensa no narguilho, você não vai pensar num cara da quebrada, você vai pensar numa pessoa que tem uma espécie de vício mais classe A, Então até isso acho que se veicula também, o, o vício de alguma forma ele acaba sendo um demarcador social e o fato de estar num contexto social acaba nos inclinando mais na direção de um vício ou de outro, inclusive trazendo uma questão polêmica, Muitas pessoas dizem que a reticência que a cultura brasileira tem com relação à maconha tem a ver com isso, né? É o fato de uma planta associada à cultura negra, então alguns trazem isso. É uma questão que tem que ser abordada. Não vou dizer concordando ou não, mas quer dizer, é, é um vista quebrada. É diferente de um narguilé, de um cigarro eletrônico
3: que teria maior
1: receptividade porque é exótico.
3: <risos> é, e acho que também todo mundo que fala de vício, não sei se alguém escolhe e ah, eu quero ter um vício, eu escolho ter um vício. Acho que não é por aí que começa um, 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 esse processo de estar viciado, né? Acho que deve ser a partir de ou um convívio social, né? Ah, meu colega, ele fuma maconha, eu tô vendo aqui ele inteirão, ele tá bem. Exato. Qual que é o problema de fumar, então eu vou começar a fumar também? A maior propaganda é que ele não virou um zumbi, né? <risos>
1: por hora.
0: Tá muito ligado também a querer fugir da, da, da realidade, de cada um dos problemas que a pessoa enfrenta. E aí ela entra naqueles vícios como uma forma de... Nossa, enquanto eu tô aqui no vício, tem uma válvula de escape. Estou aqui, estou muito bem, mas quando passa aquele efeito ali, a pessoa volta e aí torna-se um ciclo vicioso.
2: Eu acho que os adolescentes, eles mais propensos uhum. a adquirir certos tipos de vícios, principalmente vícios relacionados a uso de drogas, justamente porque eles estão passando por uma fase de transformações, uma uhum. fase que geralmente é muito complicada, aquela fase de eu odeio minha mãe, eu odeio meu pai, eu odeio uhum. todo mundo, mas na verdade não é que odeia, porque ele chega num momento que ninguém o compreende e infelizmente esses jovens, esses
1: adolescentes acabam é, Acabam enveredando por esse caminho. É, o vício tem um quê de subordinação? Exatamente. Eu acho que ele cola muito nas populações jovens, por isso quer dizer, ali dentro daquele. É o um grito de rebeldia, um é o grito de liberdade. Isso, exatamente o que eu quis dizer. Acho que a questão do, do vício com relação ao jovem e, e a facilidade com que ele se acopla tem a ver com isso. Ele está integrado dentro dessa coisa que é própria do adolescente de dizer não, eu escolho a minha vida ninguém manda em mim. E tem uma outra Só coisa. Só que o problema aí? é o seguinte, alguém tem que contar que de um jeito ou de outro, se não for com os pais, com um boleto do banco, a gente sempre tem alguém mandando na gente. Exato. <risos> Nada mais adulto do que ser mandado. Uma coisa que a gente costuma é
2: discutir também que é... eu é, uma vez eu estava discutindo com uma colega de trabalho e falei, gente, a gente estuda, a gente faz pedagogia, psicologia, e faz estágio e pra, tentar, pra tentar ensinar, colocar na cabeça daquele ser ignorante, que não pode fazer as coisas, aí vai o traficante ali na esquina que não tem nem ensino médio, nem ensino médio, né? tem mal primário e só fala assim, aí vai e ele vai. Mas é essa <risos> não, que é a questão. Cabum, assim. Mas é essa que é a questão, eu Davi, é essa que é a questão, você imagina, o que é que
1: é o traficante? O traficante é o cara que chega com o carro do ano, é o cara que tem o boné da Oakley. E o que é que é o professor, Davi, na maior parte? Você anda
0: de ônibus. Entende? Você tá não esqueçam
1: que o traficante anda com o um carro do ano, mas só favela. alfabeto, não pode sair, você é sair. sai. Acabou. É, eu acho que aí é aí que o ponto. A ideia okay. é, que é a gente pensar como que a gente pode ser despertado, quer dizer, opa, Aqui eu tô imaginando que a coisa é boa, que só tem vantagem, mas não é assim não, eu perco por um outro lado. Né? Mas ali naquele imaginário da adolescência, nem sempre essa, essa separação é fácil.
0: A visão do ter, né, Isso. é muito enorme.
3: É, acho que são condições também, imaginar assim, às vezes a pessoa está com um problema é, social, assim, é, às vezes não está se entendendo com a família, sente que os amigos abandonaram, ou sente que a vida não está caminhando como que ela queria e tal, as coisas estão dando errado. Eu acho que acaba sendo realmente uma, uma válvula de escape ele poder pensar assim, cara, eu só quero curtir aqui isso. um momento, sabe? E aí é, é muito fácil a gente falar assim, ah, é, olhar para uma pessoa que já tem uma caminhada longa de vício, que já está com a, a saúde debilitada e apontar, sabe? Mas, com tudo começou, isso é muito delicado. Mas e, e tem a ver também com a questão da vulnerabilidade social, lógico. que eu acho
2: que já foi falado em algum momento. Agora não estou me lembrando. Tem a questão da vulnerabilidade social, que é, é, não é essa predisposição, mas é essa propensão, essa facilidade de não só de contato, mas de é, de oferta, de contato e de como é que pode dizer? Me ajuda? De, de, Seria
1: uma experimentação. Killer, experimentação.
2: Né? Essa palavra foi o quê? Não uhum. é só para não tem um né? De experimentação. Essa, é, quando a gente chega, né, minha mãe foi Vicentina há muitos anos.
3: Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela?
0: Tô doidona, tô doidona. ela se cresce. Eu acho que eu ia, ia falar se a fala que 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 minha mãe foi viciada por muitos anos. Vicentina,
1: pelo amor de Deus. Já pede uma é, desculpa é, pra sua mãe antes do programa não. ser publicado. Quando a
2: gente chega numa favela, como eu falei, eu tô falando daquelas favelas antigas de latão de zinco. Hoje em dia não tem mais favela assim, mas ainda assim. A realidade de uma favela, de uma comunidade carente, ainda é muito complicada. E, é, e é um lugar justamente, é naquele espaço onde não há atuação da, do poder público, é o um espaço que o criminoso ele ocupa. Exato.
3: Entendi. É uma aí, espécie de poder paralelo,
1: é uma espécie de abrigo paralelo, porque querendo ou não, é a figura que pode ser tida de quem ampara, de quem cuida, é ali, daquele líder do tráfico. E o, apelo, líder do tráfico. E o
2: apelo às drogas, nesses nesse lugares, nessas situações é muito forte. Entendeu? Então eu tenho, é, a gente, não é que a gente compreende,
1: não é que a gente aceita mas a gente entende isso. acontece Não isso. Não é questão de justificar, né nenhum de nós em nenhum momento vai justificar um vício, sobretudo quando se trata de uma coisa ilícita, mas é preciso ter abertura para entender o que levou a pessoa àquela circunstância. Inclusive a própria igreja, quando ela trata do tema do vício no Catecismo, ela fala de, de atenuante. Então quer dizer, vamos imaginar, uma pessoa, em um determinado momento, ela, por destemperança, cometeu um ato e uma coisa. Agora, se ela está condicionada pelo hábito aí ao é vício, isso é uma atenuante. Nós não podemos dizer que uma pessoa que tem aquele vício de beber por alguma dificuldade de emprego, aquela coisa toda, é, é, o próprio catecismo vê isso como uma atenuação. Ela está tão imbuída naquilo, a situação é tão difícil, você não pode dizer com condição estrita ali de um pecado, né? naquele ato que a pessoa está tendo. Né? Mas você falava com relação à igreja, eu acho que é, é importante destacar, né? Essa questão do, do papel e da atuação da igreja com essas populações Eu digo no caso, por exemplo, específico do santuário Aqueles que fazem parte da família dos devotos de do Nossa Senhora da Piedade Ajudam a Providence Um dos braços da Providence é justamente ajudar as situações de vulnerabilidade Vulnerabilidade nos visto um caso específico das mulheres Há uma atuação da igreja como você está vicentinos, aqui no nosso caso a Providence, custodiada pela família dos devotos e
3: várias outras iniciativas dentro da igreja. Né? Eu tenho uma dúvida, padre. Uhum. É, é, o catecismo diz que é, não é permitido a droga ilícita. Uhum. O que, que faz a droga ser lista ou ilícita? Por exemplo, no Brasil a maconha é proibida. Uhum. Mas se em outro país ela, ela é permitida, então a igreja fala que pode fumar? Bem, como funciona isso? Evidentemente, essas questões são sempre amplas, mas
1: a questão é o seguinte: o, o, o direito religioso, né, vamos dizer assim, entre o direito canônico, mas também abraça a questão da disciplina no catecismo, ele caminha sempre junto com o civil. Então, há determinadas coisas que, numa determinada localidade, elas podem ser consideradas pecados em consonância com o civil. A igreja é muito sensível a essas coisas, entende? Isso serve para vir, serve para a questão do casamento, por exemplo. Há lugares onde é permitido você casar é, com determinada idade, que é permitida pelo Código, se não me engano, homem 16, mulher 14, se o Estado permite, a Igreja corrobora. Se não, ela vai dizer, olha, eu tenho uma legislação própria, mas em consonância com o poder secular, eu vou adaptar. Então, com os vícios é a mesma coisa, né? condicionantes sociais com relação a vícios. Sim. Por isso, ninguém precisa ficar assustado, por exemplo, ah, eu, eu sei de um padre que fuma. Não, isso não necessariamente configura um pecado, não, não necessariamente. É porque que a gente sabe de um tanto de gente que fuma e não deve ser um padre. Não, sim, para alguém que ficasse escandalizado. É diferente dizer, não, eu percebi que o padre bebe demais, entendeu? aí é diferente. Agora, não, ele fuma, isso em si não condiciona um pecado, porque é lícito no país fumar.
0: Mas agora nós falamos de vários tipos de vícios, do álcool, do cigarro, da maconha, enfim... Mas é, como vocês enxergam essa questão de deixar o vício? Como se libertar desse vício? Como procurar ajuda? O que vocês recomendam?
1: Eu penso que é entender, no meu entendimento, o. o, o... Vício como um sintoma de alguma coisa que está por detrás É o que os meninos já bem disseram Olha, quando uma pessoa tem que buscar refúgio no vício Alguma coisa está por detrás Que a nossa cultura ela é uma cultura de suspensão de subjetividade Então, por exemplo, chegar em casa depois de um dia trabalhando E escutando é, chatice da chefe ou do chefe você pega o Instagram ali, você tem um momento de endorfina, quer dizer, Um dia todo alguém mexer no saco agora, que é o meu momento, e fica duas horas naquilo. Então, eu acho que é o princípio do vício é o mesmo, quer dizer, ele é um sintoma de algum desejo de satisfação, de encontro, de significado. Então, acho que é o primeiro ponto, é entender o que me leva a cair naquilo que eu sei que é um vício, seja ele qual for, é o primeiro ponto. Quer dizer, nós falamos de três vícios, então podem haver até outros vícios. Vários outros vícios, né? Usando, citando os gregos clássicos, a, a híbris, quer dizer, essa desordem com relação aos afetos, ela tá sempre à estreita. Pode acontecer qualquer um de nós.
0: Nós falamos de vícios ligados a drogas, né? Mas jogos, quem, quem joga quem aposta, enfim, tem várias outras coisas. Instagram também Exato, é um vício. É quantas vezes você pega o celular, tem nada pra fazer, e o seu dedinho vai lá e. Diz... É um ah, Abre o Instagram. É
1: um hábito de é? nove anos o tempo todo mexendo no celular.
0: Você pega o para a hora, nem olhou a hora, opa, peraí. Parece
2: que a rede, ela, ela aumentou até o um leque de vícios, né? Ela facilitou ter,
3: ter os vícios. Com certeza. É, eu acho que, respondendo assim, né? O que, que pode ajudar a, a combater esse vício? É, acho que um dos primeiros passos é você reconhecer uhum. que tá no caminho que é, que não tá fazendo bem a você, né, que está tá provocando alguma. É, e procurar, claro que tem o esforço, isso vai existir, mas não, falar isso não, não leva a nada, é, mas procurar outras coisas que talvez é, aliviem um pouco aquela sensação, por exemplo, lá, de dia foi estressante, quero aliviar, mas você se reconhece como viciado em Instagram, então olha, vou substituir isso por uma outra coisa, vou fazer uma coisa é, saudável, porque não vou correr, também libera é, serotonina e você pode é, compensar um pouquinho é, isso. É, que tal é... substituir maconha por trabalho? <risos>
1: a questão é mais ampla, evidentemente. Não, mas eu acho que é justamente isso. É, o passo do reconhecimento ele é importante. Quer dizer, o que o está que me faltando? Onde é que está a minha fuga? Então, estar em posse de si. Essa é a ideia. Aí entra a questão da virtude, né? Você tem a híbris no grego, que é justamente a desordem, o afeto, mas você tem a virtude, a virtude quer dizer de você olhar para si mesmo e perceber onde é que está o meio, você né? bastante aristotélico. Tem esse excesso do cansaço, esse excesso de ter que comer isto ou fazer aquilo para ter um alívio, e tem um meio. Quer dizer, onde é que está o meio de você perceber que a sua vida pode ser satisfatória sem ter que buscar refúgio nisso? Acho que aí tem uma
3: coisa interessante. É. Num ponto de vista mais profundo, espiritual, a gente pode considerar que os grandes santos, é, eles viviam a todo tempo com Deus, né? é, em oração, não fazendo as orações tradicionais, vocais, repetitivos, mas em oração com Deus, de é, colocar Deus em todos os momentos, e considerar, e conversar com Ele. E eu vou suportar, eu vou tentar contornar essa situação aqui. E eu não tô sozinho, Deus tá comigo. Acho que você colocando Deus também é, aos poucos, claro que isso é, é muito complicado de falar. para alguém que já está num ponto muito crítico de um vício, né? Mas... É, para não cair né, nesse ponto, né? É, dizer, sim. Pode, pode trabalhar é, essas realidades... É, Vou acordar mais cedo, vou começar meu dia com oração e procurar trabalhar aquilo dentro de você. É, para não chegar aos pontos que você considera o seu trabalho ou uma situação familiar como um inferninho. É, e aquilo vai se tornar mais leve para você.
1: Fugir do vice, libertar-se dele, significa encontrar-se com a realidade. Amá-la, apreciá-la, cada um na sua medida. Lógico que não é simples, como você está querendo dizer, mas é isso, né? o um encontro com o real, a assunção do real, essa é a vida que eu levo, é isto que eu desejo, Dar suas luzes, nas suas sombras, acho que é um bom caminho para se libertar dos vícios.
0: Amém? Amém. 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 É, nosso programa também é consciência, se você se vê na situação de vício, se você conhece alguém que está na situação de vício, procure ajuda ou ajude. Nosso papo continua na sua casa, na tela do seu celular, no seu computador. Curta, compartilhe se inscreva no canal. Nos ajude a evangelizar. Um grande abraço e até o próximo encontro.